0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais uma live hoje para falar da goleada do Fortaleza por 4x0 sobre o Deportivo Maldonado e também para falar de Sergipe Botafogo, o jogo aí que recheado de polêmicas, erro de arbitragem, confusão e tudo mais. É, talvez foi o grande assunto da noite, né? Foi essa partida do Sergipe com o Botafogo. O Sergipe estava vencendo até os 54 minutos com a 55 no segundo tempo, foi até a plaquinha, a velha plaquinha, né? até empatar, e empatou, depois do jogo teve uma grande confusão, o presidente do Sergipe invadindo o campo, tentando agredir o Arp e sendo agredido pelo Bandeirinha também, enfim. E aqui estou com Cauê Diniz para comentar inicialmente essa parte do Sergipe Botafogo, depois também Fortaleza Deportivo Maldonado, depois vai chegar o Luca lá, pro Vítera, também para falar do Fortaleza, e nos trabalhos técnicos Marcelo Filho, Rafael Estevam, popular Rafael Relógio, não vale muita coisa não, mas é, é nosso
1: amigo, é nosso
0: parceiro. Mas aí, vamos conversar, Cauê, tudo certinho, boa noite, tudo tranquilo?
1: Beleza, Cláudia, boa noite, boa noite a todos aí, realmente uma noite agitadíssima, né? É, era um jogo que, você nem imaginar, daqueles jogos de, de brincando de, de descarte, que você, eu ia acompanhar o jogo do Fortaleza, né? Então, eu estava ali esperando, vou assistir Sergipe e Botafogo, por assistir. Para ver como é que tá o Sergipe e tal. E, tipo, começar o jogo em Fortaleza, desligo para me concentrar no Fortaleza. Mas não teve como. Sergipe, primeiro, o Sergipe time muito arrumadinho. vamos para a parte vamos ver boa do que aconteceu, né? O Sergipe muito organizado, o treinador Rafael Jacques, né? Ele centrou avante do esporte na, nos anos 2000 do Betis e tal, no Grêmio. e um time muito organizado colocou, deu um nó no Botafogo, só que infelizmente o, a bela partida do, do Sergipe, que merecia a vitória e a classificação, terminou virando o segundo assunto diante do que aconteceu no final do jogo. Não somente a, a condução do árbitro para a partida, como depois o, o que nada justifica, né? Que é a questão da violência, do presidente do clube partir para cima do, do árbitro, desceria um, um jebis literalmente no, no árbitro da partida, no final da, do jogo, o Braulio Machado, e depois terminou, é, depois que ele acertou o árbitro, foi para cima do assistente, o assistente deu-lhe com a com a bandeirinha e terminou sangrando, eu acho que ele estava de óculos no momento de ter quebrado a lente e machucado essa região que é muito sensível, né? Mas é muito difícil como nordestino não se identificar com a situação do Sergipe. É muito complicado como um torcedor nordestino não sentir essa dor na alma. Porque, como tu disseste, Cláudio, é, é até virar, é até empatar, é até fazer o gol. Então, isso eu acho que todos nós já sentimos muito na pele e não foi uma, não foram duas não foram três vezes, foram várias e quando no caso desse de hoje que valia 900 mil é complicado é, é muito complicado e a gente entende a revolta por parte do, do pessoal do Sergipe mas é, naquele momento é muito difícil ter a cabeça fria, quando você leva uma, uma lapada desse, desse tipo mas não tem como a questão da violência. Não só um árbitro, por mais que você culpe o árbitro por tudo aquilo que, que tem ocorrido, já que já se passavam os 54 minutos e, e se fosse do adverso, como até o pessoal da transmissão da Sport TV vendisse, uma, uma transmissão toda, de alguma forma, do sul do país, do sudeste do país, vamos colocar assim, o correto, né, o sudeste do país, e que todos foram unânimes em, em dizer, e até pós-jogo as pessoas estavam na bancada da, do, do programa e dizer que, tirando PC Oliveira, né, lógico, de que se fosse para o lado contrário o juiz teria terminado esse jogo uns 30, 40 segundos antes e não teria deixado bater o escanteio. Um escanteio o último tinha sido uma sequência de lance de três escanteios, escanteio último que talvez nem tivesse sido em favor, escanteio em favor do Botafogo e que nesse lance tem um momento que o jogador do, do do Botafogo empurra o jogador do Sergipe, a bola não tinha saído, mas que atrapalha também a própria definição da do lance dentro da área, porque o juiz era o, jogador, o Sergipe ficou com um jogador a menos para combater na área, o cara tava no chão, então não era para ter marcado falta, mas o juiz interrompido o lance antes da batida e ter advertido de alguma forma os dois jogadores, mas foram um, foram as sequências de, de realmente de de situações lamentáveis, de jogo e de não jogo. Teve outra cena, muito triste aí, realmente. De, eu não sei quem era a pessoa, provavelmente um dirigente do, do Sergipe, que entrou em campo com, com um filho, e o filho, você via o, o filho muito assustado. E ele segurando a mão do filho e partindo para tentar agredir a comissão técnica do Botafogo. E aí uma mulher, que deve ser a mãe da criança, tentando segurar. Então, assim... Terminou que a gente viu no, no final, cenas lamentáveis, mas que muito provocadas pela condução do árbitro, não se justificam, a violência não justifica, mas infelizmente a condução do árbitro leva a fatos nos quais o jogo do Sergipe contra o Botafogo se torna talvez um grande assunto da noite no próprio país, em relação ao futebol.
0: Cauê, só respondendo aqui a Luciane Cavalcante, dizendo com todo respeito, mas não devia citar o Sergipe, a noite é de Fortaleza, enfim. Veja, respeito sua opinião, Luciane, mas eu acho que aqui a gente tem 45 minutos, a gente precisa falar disso, porque como o Cauê também citou no início do comentário, os clubes do Nordeste, Fortaleza já foi praticado, o Esporte, Náutico, Santa Cruz, Bahia, hoje foi o Sergipe, então acho que é importante a gente falar deixar registrado isso aqui em live, é, em podcast também posteriormente, porque é uma situação que se repete ano após ano, mês após mês, jogo após jogo. Obviamente que o Fortaleza vai ser o assunto principal da live. Daqui a pouco chega o Lucas também para falar do Fortaleza, vai ser o assunto principal e vai ser o maior assunto. Mas é importante a gente marcar esse território aqui de, de crítica mesmo, porque, assim. É, hoje foi o, o Braulio Machado né? o arco de, de Santa Catarina da Silva Machado, o de Santa Catarina que já é, é assim, um dos piores arcos do futebol brasileiro erra sistematicamente e não acontece nada com ele é, eu vi um torcedor do Bahia lembrando um erro contra o Bahia em 2020, um jogo contra o Internacional no pênalti, enfim, tem. acho que quase todos os clubes aí tem reclamações contra Braulio, Sim. e principalmente os clubes aqui da região muito mais então assim, é uma coisa que já vem acontecendo sistematicamente que não dá para a gente é, passar é despercebido o que aconteceu hoje. Né? Eu estava assistindo o jogo, estava fazendo o jogo do Sampaio Corrêa para o Nia 45 vendo de relance assim, do Sergipe. A postura do Sergipe organizada, como o eu falou, estava gostando do time do Sergipe. Depois, quando veio, já estava, inclusive, só pontuando, o Sampaio tomou um gol no Zaclésimo e foi eliminado é, para o Maringá. Mas, assim, o Sergipe bem organizado, tomando uma pressão no final, que forma natural. Mas aí vem 9 minutos de acréscimo. Um, 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 um segundo o último escanteio ali, que, na minha opinião, também não foi o goleiro Dida, do, do próprio Sergipe, falou que não foi. É, o Dida também fala, né, na entrevista após o jogo, que ele até fala né, que a CBF é uma vergonha, que foi uma safadeza, que se fosse o Botafogo, seria cinco, seis minutos de acréscimo. E eu acredito nisso também. Acredito muito que, que isso aconteceria. E que, inclusive, quando o Dida cai... O árbitro fala para ele, né? O Braulio fala levanta, senão eu vou dar mais um minuto. Aí o levanta e ele dá mais um minuto também de, de, de acréscimo. Então, assim, é, é, é uma situação absurda, assim. E, assim a gente fala aqui, é, é, óbvio que a, a questão da violência também a gente condena muito, assim, não era para o presidente, né? O, o Hernan Sena é, ter invadido, muito menos ter agredido, tentado agredir o árbitro e ele acabou também é, sendo agredido pelo, pelo Bandeira ali, mas ali numa, numa reação, né? É, do do Bandeiro que estava sendo acossado ali, mas a revolta ali é, é, é natural, né? Aconteceria ali com qualquer um que fosse torcedor. Veja, a revolta, da gente vendo aqui, a gente se revoltou, imagine quem está lá envolvido no clube. É valendo, valendo uma cota de 900 mil, um time que tem uma folha, se não me engano, 200, no máximo 250 mil, veja quantas folhas salariais não iriam pagar, não seriam pagas aí com, com essa classificação.
1: Uma classificação gigante, sabe? Garantia tá a glotado. Série B deles. Garantia a exatamente. Série B deles. Exatamente, e, assim. e é muito é, o que tu ele. falaste é, Não é Jamais Rebaixar é, O feito do Fortaleza Eu acho que é um dos pontos Que eu sempre combato muito E até posição pessoal minha De vida mesmo A gente nunca Tem que pensar 8 ou 80 não, não pode haver essa dicotomia Certo ou errado Então não é a gente está dando espaço para o Sergipe, então a gente vai roubar o espaço do Fortaleza. Não é isso. Cabe espaço para todo mundo. Então a gente está abrindo um espaço. É, a gente não está tirando espaço que a gente iria falar do Fortaleza, não. O espaço do Fortaleza vai estar tá mantido. A gente não tem, a gente não é obrigado a falar 30 minutos e se botou 10 do Sergipe, e vai tirar 10 do, do Fortaleza. Não, de forma alguma. A gente precisa realmente apontuar o que aconteceu. São fatos que, mais uma vez, prejudica o Nordeste, por mais que o Fortaleza esteja um cenário hoje bem à frente de protagonista no Nordeste, mas também pode ser penalizado, como várias vezes é penalizado o próprio campeonato brasileiro. E nós temos também que ter esse dever de pontuar quando o Fortaleza for prejudicado, como geralmente a gente faz. Então, assim, não é... A gente não está tirando de um para botar no outro. De forma nenhuma. A gente está dando devido lugar, devido à questão a tudo que aconteceu hoje e se até os veículos do sudeste do país estão dando holofotes a isso e de uma maneira muito crítica ao, ao árbitro de uma forma até que ficou constrangedor para Paulo César Oliveira tentar defender o árbitro e no final os próprios comentaristas dizendo ó oh, na verdade não era para ter, ter, ter acabado o jogo acabou-se então pronto, assim inevitavelmente é um assunto que a gente tem que falar até porque é nosso é a mesma coisa, a gente está virando as costas para qualquer episódio que estivesse acontecendo lá em Fortaleza, simplesmente porque teria um jogo do esporte do, do Náutico, ou do Bahia, ou do Vitória.
0: E aí, Cauê, é impressionante, assim, é... se você quiser falar do jogo também pode, pode falar um pouco mais, mas falando sobre Braulio, né? como eu falei antes, assim, é um dos Sim. piores hábitos do futebol brasileiro, e é impressionante como ele está sempre na Série A, sempre em grandes jogos, era um cara que, hoje, não era nem para ele ser rebaixado para Série C e Série D, não. Era para ser suspenso por algum período, por um bom tempo. Assim. Porque também time de Série D e Série C não merece estar passando uma arbitragem desastrosa como, como ele recorrentemente faz. Assim, é, todo jogo que eu vejo, ele sempre tem polêmica, sempre tem confusão. Hoje foi, foi mais uma, né? Hoje foi um jogo ali, é uma quinta-feira, com poucos jogos. Então, ficou muito em destaque para a gente do Nordeste. Foi um, 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 chamou muita atenção porque foi contra, contra o Sergipe, mas, assim, é absurdo a quantidade de erros de que vão passando impunes, né?
1: Até um, um suposto pênalti que teria acontecido em favor do próprio Botafogo, que, segundo o Paulo César Oliveira, apontou que houve do goleiro em cima do, do jogador do Botafogo numa disputa aérea, na, na grande área. O que demonstra, que às vezes, até é ruindade mesmo do, do cara, mas ali no final... Oh, o cara pende pro lado que é, que é uma sorte, infelizmente e penaliza muito financeiramente o time do, do Sergipe que garantiria realmente o Sergipe uma, uma gordura financeira pro restante da temporada a Série D, a gente sabe as dificuldades de um clube do Nordeste que, que busca ter calendário então o Sergipe esse ano conseguiu fazer uma Copa do Nordeste, conseguiu estar tá fazendo uma Copa do Nordeste fazendo o Sergipano que é o, que é o normal mas vai ter uma, uma Série D para tentar voltar de alguma forma aos seus tempos de, de estar por ali numa Série B da vida, ou no mínimo numa Série C. E, e é penalizado financeiramente e pelo futebol apresentado. Entrando um pouco no jogo, o, 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 o Sergipe não fez um, um gol por acaso e depois segurou a partida. Para quem pegar o recorte, talvez só sabe ah, fez um gol de falta e depois se retrancou, não. Pelo contrário, o Sergipe foi é o time que conseguiu até os 30 minutos do, do segundo tempo, quando aí ele realmente ele cansou e recuou. E aí o Botafogo ficou em cima naquela pressão costumaz de, de, de time que está precisando do placar. Mas até então, o Sergipe tinha tido as melhores possibilidades. O Sergipe, no primeiro tempo, teve um gol perdido pelo atacante, lembrar o nome dele, o, o ponto Esquerda, então, até do, do Atlético Alagoinha Ronan numa jogada de Wesley, que é jogador do Santa no ano passado, fez uma, enfiou a bola para ele de cara, de cara, de cara, e ele não conseguiu tirar a bola de, de, de Lucas Perry. E, e no segundo tempo, novamente o Sergipe, até os 30 minutos, que foi quando realmente o Botafogo foi no, no abafa, mas o Sergipe tinha tido mais duas boas oportunidades de, de fazer o gol. Augusto Potiguar, que fez o gol de falta, ex-lateral de Santa Cruz e do Retro Acertou também mais uma falta no segundo tempo na trave. E é vendido, o vendido, Lucas Pérez vendido, não conseguiu chegar. E até o. Um, tu vai lembrar muito desse lance, Cláudio. O jogo, eu lembrei do jogo com o Guarani, que, que Pérez quase claro, faz o gol, né? Corzinho, que não defendeu joga, e, é. e foi muito semelhante, né? Assim, Um pouco parecido, mas também a mesma coisa dele defender ali e de salvar o, nas últimas. E Ai, só para ter,
0: ter uma noção do, do prejuízo financeiro, né? O Botafogo avançou, vai pegar o Brasiliense em casa. Ou seja, se o Sejib passar, seria pegar o Brasiliense, o time da mesma divisão em casa. Ou seja, o Botafogo, palpável,
1: totalmente palpável,
0: é exatamente assim. Podia ganhar mais 2 milhões. O que é que isso não. a diferença que isso não faria para a temporada do. Já iria garantir 1, 650 mil né, pela primeira e segunda fase. E se passa do Brasiliense, um jogo em casa, sem vantagem de pênalti, mas em casa, com um time de série D, contra um time de série D. Então, assim, é um prejuízo ali que é, sabe lá quando o Sergipe vai ter outra oportunidade dessa de, de um caminho tão aberto para ganhar tanto dinheiro, né, Cauê?
1: Pois é, no, no cenário que a gente tem hoje de no Nordeste, você para faturar esse dinheiro em casa, vamos dizer assim, é muito difícil. Muito difícil. Até porque é, ainda tem o fator renda, né? É o fator renda que você consegue fazer a, a laminha com no um, um jogo decisivo como esse. Então, por mais que o brasileiro não fosse um Botafogo em termos de, de atração de público, mas com certeza se o jogo fosse no, no Batistão, ou seja, conseguiria um bom público, conseguiria uma boa renda a ser dividido entre os clubes, lógico, que é partida única, mas que é uma laminha que se soma mais e que, queira ou não, o Sergipe não joga competições nacionais dentro desses grandes times brasileiros. Então, a oportunidade que o Sergipe vai ter de novo para jogar um grande confronto desse é no próximo ano, e olha lá, se ele ganhar o campeonato sergipano, que tira a direita aí para a Copa do Brasil, se no sorteio ele cair diante de um, de um dos clubes considerados grandes do país. Então, assim, é uma vez no ano. É uma vez no ano que isso acontece, e é a vez no ano que explica um pouco. A, não justifica, lógico, mas a, a revolta do presidente, que estava lá, talvez seja a esposa dele, tentando segurar. Eu tenho uma cena lá que também o cara se jogando no chão, ele se jogando no chão, batendo no chão que é o desespero, é o desespero que, que realmente bate você saber que é, aquele negócio é como se estivesse com um bilhete o prêmio jogou na Mega sena tirou 900 mil e o bilhete sumiu porra não tem como ficar
0: alucinado a palavra é desespero mesmo assim. a reação é muito de, desesperadora ah. né, do, dos dirigentes do Sergipe. assim, uma festa bonita né, lá, no, lá no Batistão, assim. a gente vem acompanhando mais o Confiança nos últimos anos, Confiança Série B e Série C, e o Sergipe tentando uma retomada, né? Podia ser importante aí para o Sergipe fazer uma boca campanha na Série D, bu buscar o acesso, e aí tudo é por água. Tudo não, né? O trabalho continua, mas um reforço importante que teria financeiro pode ter se jogado é, é, por água abaixo por uma pessoa, é, que foi o Braulio, numa, numa numa, em algumas tomadas de decisões, né? nos acréscimos, na sequência de escanteio, no erro de escanteio, enfim. É, é uma pena se... Assim, o dirigente, a reação do dirigente, como a gente falou, lamenta, mas a, a torcida do Sergipe né, lotando o estádio, enfim, é uhum. situação que... É, acho que todo mundo como torcedor já passou por uma revolta, talvez não, não sei se desse tamanho ou próxima disso, mas já passou um, ser prejudicado pela arbitragem, né, Cauê? Todo mundo já, já viu na, na, o seu time ser, ser assaltado, como foi o Sergipe hoje,
1: né? É, eu só me lembro... É, o episódio, acho que um dos episódios que mais. Paulo César Oliveira, né? Que sempre, pre... sempre prejudicou o esporte, mas Paulo César Oliveira, um, um jogo contra o Vasco, acho que 1998, que ele deu três pênaltis contra o esporte. Esse jogo eu é fiquei é alucinado com ele. E aquele do. Não... Contra o Vasco. Edmundo fui... bateu é... os três. É, lembro, lembro, lembro. lembro Edmundo bateu os três e fora o clássico o jogo contra o Grêmio que Russo saiu machucado de campo, de campo e ele não deu pênalti naquele confronto das quartas de final é, Sport Grêmio que um gol ali sacramentaria a sequência do esporte no, na competição o esporte naquele ano de 2000 se não me engano tinha sido a segunda melhor campanha da fase classificatória do brasileiro então era um time muito forte e ali praticamente, lógico teve o jogo, foi no início do jogo então o Sport teve toda a sua incompetência em não fazer o gol, mas ali o Sport perdeu uma das suas principais peças de, de ataque de, de produção, de ataque né que era russo, e deixou de ter um pênalti e o Paulo César Oliveira que hoje estava lá, passando o pano para o ato da partida era, era a figura de Itacuja no dia aí grande louco aí para Complementar para a gente falar aí de Fortaleza, a grande goleada do Fortaleza.
2: Eu cheguei, o Paulo Sérgio Oliveira me deu uma das maiores raivas como torcedor do Fortaleza oh, que eu tá já vendo? tive na minha vida. <risos> Num Fortaleza e Criciúma final de Série B 2002, ele assaltou o Fortaleza à mão armada, expulsou o jogador por mão. Foi aquele da briga,
1: Luca, que Vinícius Foi. deu em todo mundo.
2: Foi. O cara de costas, ele deu mão e foi expulso, né? Então o cara de costas, né? então é, Paulo Paulo César esse aí, não, não me entra não, cara. Esse aí não me desce, nem ele nem o irmão. É,
1: Pai, é impressionante. Aquela cara. aquela cena de Vinícius arrastando não sei quantos no braço, é para mim é você não querer esquecer. <risos>
2: Ele deu em Juca, em Juca, que ano passado estava. Foi no Ceará,
1: um... né? É. Era. lembra, é a bola foi
0: Então é isso. Acho que foi importante a gente deixar registrado aqui essa parte do, do Sergipe. Como o Cauê também. Não tiramos tempo do Fortaleza. Vamos falar, é, aprofundar aí na, na, na goleada do Fortaleza. Mas é, foi muito importante falar, fala, falar citar essa, essa situação que o Sergipe passou hoje contra o, contra o Botafogo uma situação absurda. E a gente, né, como, como podcast do Nordeste, acho que precisa falar, combater, porque aconteceu agora e vai acontecer novamente contra, contra os times daqui. Né? Não, é uma O caso
2: De dois times nordestinos serem eliminados com gols depois dos 53 do segundo tempo. Hoje. Também teve o Sampaio contra o operário, né? Isso. Quer dizer, contra o Maringá, desculpa. É, eu não
1: vi o contexto de lá. Não sei se o Cláudio chegou a ver o contexto lá da partida mas só vi que o gol foi bem turbulento, assim, a bola no meio lá da área, aquela quem volta para dentro, espera que para lá e para cá, e a bola entrou.
0: É, o gol foi aos 53, mas aos 42 tinha tido um gol já no lado do Maringá, o Sampaio fez um jogo ruim, um jogo ruim assim, saiu atrás, empatou, mas não estava bem, e aí no final na pressão, o Maringá, acho que o, o, o torcedor do Sampaio hoje, é, pode reclamar um pouco de acréscimo e tudo mais, mas não é, chega... A metade da revolta do, do torcedor do Sergipe, porque eu acho que Nada o futebol sergipe, do, do, do Sampaio foi, foi muito pior do, do que se esperava. Né? Então, o Sergipe foi uma situação é, absurda, revoltante. Né? Mas vamos virar a pauta agora para falar é, do Fortaleza, goleada do Fortaleza por 4x0 sobre o Deportivo Maldonado. Castelão lotado, Fortaleza avança para a terceira fase da Libertadores. Gols de Tiago Galhardo, Guilherme e Lucero duas vezes, e aí, Luca? Feliz né, com a vitória. A gente falava né, sobre... É, é, semana passada a gente estava aqui falando sobre é, 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 o desempenho do Fortaleza. E como o Fortaleza pensava se assim, o Minhoca até falou né, que virou polêmico aqui. Se não passar seria um vexame. Mas acho que Fortaleza cumpriu as expectativas. Venceu, venceu bem. Goleou. E, e aí eu já, já emendo a Tem pergunta, economia, né? É,
1: Tem economia, economia, né, Cláudio? É importante.
0: É, é, exatamente. Assim, jogo para dar confiança e melhor partida, né, Luca? Do, da temporada até agora.
2: Sem som de dúvidas, né, Cláudio? Eu acho que... Boa noite aos dois, né? E a todo mundo que tá assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. para todos que vão assistir a gente depois. Cara, é... Eu acho... Eu até o finzinho do jogo, eu achava que disputava ali pau a pau com o jogo do Bahia, né? Que é 3 a 0 Mas... Depois do assinte que foi o quarto gol, que aquilo ali foi... para terminar, né? Com chave de ouro, aquele quarto gol do Lucero. Aí eu eu decidi né? esse foi realmente o melhor jogo da temporada. O Fortaleza, tudo que ele não jogou na, na semana passada, hoje ele jogou com, com acréscimo do que ele podia fazer. Um jogo muito seguro. É, talvez alguns podem dizer demorou um pouquinho para matar a partida, mas matou. O importante é que matou, não deu chances para o Maldonado. O Maldonado finalizou apenas uma vez e se fosse um fio de gol, talvez fosse assim, mais, mais perigoso, né já que a única finalização do Maldonado é, acabou parando quase fora do Castelão, em 90 minutos de jogo. Uma partida que a gente já esperava que houvesse uma mudança do Voivod. Né? Ele, ele abre mão dos três volantes, puxa o Hércules de volta para o meio, traz o Caleb para a meia-direita e torna um time muito ofensivo, muito dinâmico. É, pochetino no, no lado esquerdo flutuando, né? uma espécie de 4-2-3-1. Com o o Romarinho e o Caleb ali, fazendo ali um pouquinho atrás do Galhardo, muito bem. E é interessante, porque o Fortaleza ele pegou talvez a sua maior retranca e a mais competente retranca que ele pegou na temporada. Ele meteu 4x0. É, e podia ter sido muito mais. O Galhardo pegou, perdeu gol feito, o Hércules perdeu gol feito, o Romarinho perdeu gol feito, Bruno Pacheco perdeu gol feito. E o Fortaleza ainda assim é, conseguiu um placar muito expressivo, né? o Fortaleza ele, se não me engano, ele finalizou pelo menos 12 vezes até o gol do primeiro tempo. Foram 12 finalizações no primeiro tempo até o gol do Galhardo, que foi um gol assim que mostrava um pouco a dificuldade do Fortaleza em infiltrar, né? O Fortaleza, ele vem uma bola pela diada nos acréscimos aos 50 do primeiro tempo, o Hércules, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, levanta a bola na área, a bola cruza e o Galhardo de sola de pé abre o placar, né? Um gol Bem à raça, né? É, de um time nordestino buscando o resultado, né? Já mais de 50 mil torcedores fortaleza foram à loucura. É um jogo que e até, fortaleza...
1: Lucas, até um, um parênteses: é, diante de tudo que o, o próprio Fortaleza fez em campo no primeiro tempo e muito organizado na sua proposição de jogo, nas suas mudanças táticas, foi até um gol que sai de um lance que você nem, nem enxergava tanta perspectiva, né? Foi um lateral batido ali pelo time. Chega no Ecos, ele olha para a área, dá uma bola, enfia a bola à meia altura. Teoricamente não era uma bola tão, assim, tão trabalhada como foram outras do, do, do time no jogo no primeiro tempo.
2: E é curioso, o Fortaleza já fez alguns gols assim na temporada passada, <risos> Logo, em alguns momentos, né? É, justamente com o Galhardo, em, um, um, em, boas, em boa parte dessas vezes no Galhardo, que ele tem essa boa presença no segundo palco com chegada, né? O Fortaleza já fez alguns uns gols dessa forma do, no ano passado, é, tanto com o Galhardo ou com o Moisés também fazendo essa função, quando o Moisés antes de lesionar, é, e um gol que não jogava que a gente, naquele momento talvez a gente esperasse o final do primeiro tempo, né? e isso obriga o Maldonado a fazer uma mudança, o Maldonado dali faz a decisão que custou a goleada para eles, né? é... o Maldonado abre mão da sua linha de cinco jogadores da defensivos, traz ali o Fernandes o meu campo, faz uma linha de quatro e aí o Fortaleza que também muitas vezes é, espelhava essa linha de quatro, né? com Caleb, Pochettino, Romarinho e Galhardo, o Fortaleza ganhou muito espaço com isso, especialmente pelas infiltrações dos laterais, mas Claro, o Fortaleza acabou sentindo cansaço, é uma dinâmica, uma maratona de jogos. Por mais que tenha poupado contra o Náutico no fim de semana, é uma maratona de, de jogos e de viagens, querendo ou não, muito grande. Né? É, e vai continuar sendo nos próximos dias, já que o Fortaleza tem clássico no domingo e tem o Serro Porteiro na próxima semana, pelo menos tudo em Fortaleza por enquanto. Então, o Fortaleza foi cansando, foi abaixando um pouco o ímpeto e aí vale muito da questão do, do voivo no jogo. A continuava chegando, mas não conseguia ainda furar um pouco bem. E aí que ele tem a grande sacada. Entra o Dudu, né? entrou, entrou o Dudu, e entrou o, o, o Luchero. Ele abre mão, por exemplo, de Romarinho e Galhardo naquele momento. Ele primeiro tirou o Caleb, que já tinha caído um pouco fisicamente para a entrada do Guilherme, que ganhou uma boa jogada de infiltração no primeiro, ali naquele primeiro momento. Enquanto o Guilherme começou a ficar um pouco marcado pelo lado direito, ele entra com o Dudu e com, com o Luchero, passa o Guilherme para o lado esquerdo e o Fortaleza volta a ser muito ofensivo. E aí o Fortaleza, ele destroça o jogo. E aí que o Fortaleza, ele acaba com o jogo. Primeiro na jogada como sempre, marcando a saída do, do Maldonado, o Fortaleza muitas vezes ganhou do Maldonado no primeiro terço do campo mesmo, o Fortaleza por várias vezes tomou aquela bola é, naquele momento, naquele local e ali uma bola que se toma o Dudu chega o Dudu chega e, e traz para baixo, o Dudu que é lateral direito, o jogou de ponta direita, já tinha feito isso no jogo passado ele dá a bola voltando e o, o Luchero é, amplia para 2 a 0 O Fortaleza ele ali ele decide a partida, o jogo tá morto, é, trucidado, tem chance ainda um terceiro gol, uma jogada ali, onde o Guilherme, pelo lado esquerdo, abre para a perna direita, bate cruzado e faz 3 a 0 e a torcida estava feliz, estava muito feliz, é, e deu tempo ali de mais duas substituições, entraram Luca, e o Lucas Sacha e o Zé Wellison, e é justamente com o Zé Welleson que começa o quarto gol, ele toma a bola, uma bola esticada ali, ele toma a bola, o Dudu, passa em velocidade, e no contra golpe o Guilherme dá uma bola muito bem feita para o Luchero, que domina, gira e dá bonito, uma jogada de sinuca, uma tacada maravilhosa, Cláudia. que, cara, para, o Luchero é um jogador que a gente ainda estava esperando ali uma partida realmente boa, mesmo nos jogos que ele marcou, as partidas não foram assim... Boas, 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 né? E hoje realmente o Lutiero mostrou a que veio pelo Fortaleza, né? É, posso até brincar aqui dizendo que pagou um bocadinho do salário dele hoje com a vitória para cima do Maldonado. E o Fortaleza ele, ele pegou um adversário, obviamente, como a gente falava, um adversário não é tão forte assim, é chato, é enjoado, não é muito forte, mas é chato e enjoado. É, tem um time muito mais difícil pela frente. Tem o, o Cerro Portenho, do, do Marcelo Moreno, que já também não é mais um menino, mas é um time que é muito mais experiente nesse tipo de competição. O Maldonado, pela primeira vez, jogava uma Libertadores. Né, o Cerro Portenho já é um time muito mais experiente, está em Libertadores todos os anos, é um dos maiores participantes de Libertadores é, que existe. É um time muito experiente, é um time muito enjoado, muito cascudo. Passou até com uma certa tranquilidade na sua frase, mas para o Fortaleza o objetivo foi cumprido. O Fortaleza garantiu pelo menos oito jogos internacionais. Independente se passa do Cerro Portem ou não, o objetivo da diretoria nas Libertadores foi cumprido: garantir fase de grupos, seja Libertadores, seja Sul-Americana. É, Sem for olhar para o contexto histórico, obviamente contexto histórico, o Serro Portenho é um time grande, enorme, apesar de nunca ter sido finalista. É um dos maiores participantes da, da, da Libertadores. Porém, se a gente for olhar pelos elencos que cada um tem hoje em dia, pelo investimento, pelo momento das duas equipes, pela liga que o Fortaleza joga, obviamente, o Fortaleza ele é favorito para a partida. Mas, claro, é um confronto bem mais complicado do que foi contra o Maldonado, Cláudio. E, Cauê,
0: entrando na... O é, Luca falou do, do jogo aí, né? Fortaleza se impôs, né? Como esperava, como se esperava, né? Depois daquele 0x0 na ida, o Fortaleza se impôs e fez o, o placar que. que é, mostra a diferença das duas equipes também, né?
1: Isso foi um foi um grande massacre, né? Se você for contabilizar os dois tempos, é coisa de. eu, acho que eu anotei e se eu não tiver errado, foram mais de 23 chutes a gol. Fortaleza 27 no início.
2: Finalizações. 27,
1: né? Pronto. Teve muita dificuldade, talvez, no início de fazer esses arremates dentro da área. Então, ficou muito de fora. Mas chama atenção é, e que já é uma coisa muito do, do Voivoda, o seu repertório tático. O quanto ele consegue mudar o time ali em ordens de fora, do, de fora das quatro linhas e é impressionante como esse time responde. Como esse time consegue entender e consegue fazer, é, dar sentido a essas funcionalidades. Porque, em vários momentos, você viu o Caio Alexandre, para mim, um excelente jogador. Ele, ele jogando de primeiro volante, é um cara que jogava de segundo volante no Botafogo, quando, quando aparecia. Um cara que tem um, um passe muito bom. Então, você puxar ele muitas vezes para fazer o um, um terceiro zagueiro na saída de bola ali, mas para ter o um bom passe na saída, aquele primeiro bom passe. É, em vários momentos, os laterais ou iam como ponta ou fechavam no meio, algo que Tinga faz muito bem, Bruno Pacheco hoje fez, deixando o Romarinho na ponta, às vezes o Romarinho vinha fazer o meio e porque tinha o um meio que caía quase que como ponta. Então, é uma variação não só tática, mas de flutuação de jogadores que quando você pega um time como o Maldonado, que tem uma proposta defensiva, que vem com linha de cinco atrás, que, que vem jogar por uma bola, você cria dificuldades. Porque os caras precisam marcar esse rodízio. Os caras precisam não se perder diante da movimentação. Sobretudo quando muitas vezes você faz é, marcações individuais em um e outro. E é impressionante como o Hércules jogou hoje. Hoje é Hércules foi assim, para mim, já antecipando o melhor time para mim. É um cara, um motorzinho que chega, chega na frente, pisa na área, morde lá atrás. Muito importante também o como, que nunca chegou a falar também aí, o como Fortaleza morde a bola. O como Fortaleza foi buscar antecipação dessa marcação lá em cima. E dois gols saíram dessa. Um gol saiu dessa maneira, que foi o terceiro. Não, o segundo de, de Luceiro que foi a jogada lá que Dudu com Tinga, com e a de o Edson, como o Lucas já fez o aí, que ele se antecipa, entra de, se joga na bola, quase assim, um carrinho, né, e aí outra, outro ponto que é muito, foi muito notado por mim nesse... Nesse... nessa partida de hoje. Fortaleza rouba, dava o campo para o Maldonado vir, quando ele fez 1x0, né? 1x0, um a 0 né, um a zero, dava um certo território, o Maldonado vi e o Fortaleza ter campo para poder puxar o seu contra-ataque. Então, o Fortaleza entendia, entendeu muito bem o jogo, porque o Maldonado não tinha tanta técnica, fechava essa, 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 essa saída de bola, sobretudo meio campo, e quando roubava, dava o um bote a bola e roubava, tinha muito campo para fazer. E aí o Fortaleza não roubava e dava aquele toquezinho para trás que irrita muito o torcedor. Não, o Fortaleza ó, esticava. E aí, encontrava quem? Encontrava Guilherme, encontrava antes Caleb, encontrava Romarinho. Não entendi um pouco aí, Luca, e aí você vai, pode até, pode até me explicar, é, quando falasse até aí da, da entrada de Guilherme pela direita, pela troca do Caleb, talvez já tivesse cansado. Guilherme é um cara que, pela esquerda, ele dá bem, pela direita, ele tem muita dificuldade. E aí eu senti nisso essa dificuldade dele, por mais que tenha dado aquela explosão que já não é mais tanto dizer, o, o perfil dele, mas ele ainda tem aquele do arranque, mas o lado mais forte dele sempre foi o esquerdo. E eu até fiquei pensando se, de, se, se de alguma forma, é, Voivoda, ao botar Dudu, matou duas, duas, duas questões numa só. Primeiro, realotar Guilherme para a melhor posição dele, e de onde ele fez o gol, que é muito típico dele, aquela cortadinha torcedor do esporte comemorou muito o gol dele daquela maneira ele finge que vai bater que vai cortar para a esquerda joga para a direita, finge que vai bater e dá mais um toquinho para chutar rasteiro e aí ele meio que assim, ele meio que corrige é, colocando talvez o Guilherme num ponto que realmente é mais dele que ali pela esquerda e fortalece demais o lado direito, que já era o lado mais forte do Fortaleza, e o lado mais frágil do Maldonado defensivamente, colocando dois caras que são pulmões, né? Porque mudou é um pulmão gigante. E aí, com esse potencial de marcar e sair. E aí, sacramentou de vez essa essa vitória do Fortaleza, o, os detalhes que faltavam do gol, né? De, é aquele massacre que não consegue reverter em bucho. E aí, o Fortaleza conseguiu, por mais que quem olhe só os melhores momentos, o placar que 4x0 e, e que acha, poxa foi 4x0 foi um massacre o início. não foi, foi necessário esperar até os 38 minutos do segundo tempo para garantir mas o Fortaleza dominou imensamente o Maldonado poderia fortuitamente achar o um gol, mas o jogo tava muito do Fortaleza, tava muito a cara do Fortaleza
0: Quer comentar alguma coisa aí, Lucas?
2: Não, eu concordo, né, o Fortaleza ele demorou um pouco, né, pra matar o jogo, ele, e eu entendi a questão do Guilherme, né, o Fortaleza, ele tem um número aqui de pontas, né, o Fortaleza ele joga muitas vezes no 4-2-3-1 às vezes no 4-4-2, vai flutuando né, é e eu acho que ele tinha algumas opções para colocar ali no lugar do Caleb, né? Ele talvez poderia manter um pouquinho ali aquela situação de um jogador canhoto por ali, com o Samuel. Ele podia ter tentado com o Crispim, que normalmente não rende tão bem ali, mas ganharia uma jogada parada, mas também não perderia um pouco do dinamismo, né?
1: Mas não era a velocidade, né?
2: Paradas.
1: Ele não teria é, não não essa velocidade, velocidade de roubar e, e tocar na frente Ex e esticar, né?
2: Exatamente. E poderia ter usado o Júnior Santos, mas eu acho que ele, ele preferiu o jogador mais cerebral naquele momento. É, ele preferiu aliar um pouquinho de explosão com o cérebro. Eu acho que foi uma substituição que ele sabia que mais à frente ele provavelmente colocaria o Dudu, porque ele já fez isso no jogo passado. Então, o que, é que eu acho? Eu acho que ele tem, talvez, como ele jogou o Dudu no jogo passado, ele talvez tenha colocado o Guilherme Mendes para ter um elemento de surpresa para o time talvez pensar que é, para não esperar aquela explosão né? é, tão forte como é o Dudu, mas um jogador que tem explosão, que consegue pegar o espaço e que consegue criar espaço. Então, quando ele é, bota o Guilherme, ele consegue esse momento, ele consegue essa explosão e depois ele traz o Dudu, ele tem dois jogadores muito descansados dos dois lados. E a gente tem que lembrar, o Forteza estava sem, Moisés estava sem, Pedro Rocha estava sem Pikachu, que são três jogadores de, de ponta. Né, que são em tese os três principais titulares das, dessas posições né? é, Romarinho não é titular o, o Pochettino tudo bem, mas Romarinho não é titular o Caleb o, o também de início não deve ser titular é, o Guilherme veio ali porque o Pedro Rocha provavelmente não volta a se voltar no final da temporada então é, o Fortaleza foi justamente para manter essa transição mais veloz com o Guilherme e depois com o Dudu eu acho que ele quis segurar um pouco, ele quis esperar ali para matar, para quando o Maldonado desse mais espaço. É... Então ficou muito, acho que foi aí que ele matou o jogo. Foram substituições. O, o Vovô dele é muito engraçado em substituição. Tem dias que ele... a gente não entende o que diabos ele fez, mas cara, tem dias que ele, como hoje, ele leu o jogo de uma maneira sensacional, sensacional não tenho o que falar assim dele hoje, e, e boa parte da temporada, o Voivode, é, de das três temporadas, eu não posso falar muito da primeira, porque a primeira ele realmente já pegou o de andando e tal, mas dessas, das duas temporadas que ele começou, eu vejo esse início de temporada, apesar de já ter perdido na temporada duas vezes, e um jogo até importante que é o clássico, e temporada passada a gente ainda estava tá invicto nesse momento, eu vejo um time mais conciso nesse momento do que um ano atrás mais conciso, mais coeso não só pelas opções, mas os jogadores vem entregando também, vem o time vem entregando talvez até pela necessidade de ter que desempenhar um futebol de nível alto no início da temporada então vem me agradando muito alguns jogos mais importantes do Fortaleza, como foi contra o Bahia, como foi hoje é, e espero que continue assim olá Cláudia
1: vem tendo entrega, né? Vem tendo entrega, eu acho que é diferente Vivo. do ano passado que... que o Fortaleza tinha muita dificuldade não em resultados é, teve no, no início do brasileiro, lógico, mas nesse no primeiro trimestre, primeiro o Fortaleza teve resultado, inegável. Mas era grande dificuldade que se cobrava muito, era que parecia que o Fortaleza sempre jogava aquele futebol para o gasto, né? De futebol do, do 1 a 0, 2 a 0 e, e segurava a onda e meio que um freio de mão puxado. E, e este ano já tem, por mais que alguns jogos possam ter dado também um, um, um espelho de 2022, mas nos, nos grandes jogos, vamos dizer assim, nos jogos que realmente se precisa mostrar e sua imposição, Fortaleza conseguiu impor e transformar, traduzir realmente as chances de gol, a pressão exercida, toda a sua produção em vitória e coisas. Então realmente é um Fortaleza diferente de 2022 nesse sentido. E até talvez voltando um pouco é, na história de Guilherme, estava revendo aqui o momento que ele entrou, ele entrou com 19 minutos do segundo tempo. Então, talvez até ali, se se ele faz a substituição por Dudu, se, se fosse antecipar aquilo talvez o torcedor fosse, fosse uma um, uma sinalização para o torcedor de que, opa, estou segurando a onda, enquanto o jogo não está nem ainda, muito cedo, não tentando segurar muito cedo, e que a gente sabe que que não é botar uma dobra de lateral que você vai estar tá, é ser mais defensivo ou mais ofensivo, mas muitas das vezes dá a entender que você quer segurar mais o jogo do que tentar atacar, então talvez tenha também um pouco disso aí no, dessa, desse cenário de muito cedo
2: mas esse comentário do Ângelo Rafael aqui foi, foi pra matar, viu? <risos> eu, eu ri
1: também. <risos> <Até> o... <risos> é, tô... Todo
0: mundo é goleando, toma, solta piada, fica feliz, é uma tranquilidade. O clima, o clima é diferente. Agora não
1: precisava, né? Não precisava, né? O cara pode marcar é. o um gol, né? É. Sim, é. dá alguma sua, né? <risos>
2: foi um dia bom, cara, foi um dia bom vitória no Sub-20, vitória no profissional um dia é, os cearenses hoje estão em festa esse meio de semana, né é, eu acho que o Calcaio, o Calcai devia ter jogado essa semana, se o Calcai tivesse jogado ontem eu acho que o Calcai tinha passado, que todo mundo ganhou é. aqui, e o Ceará passou, ganhou o Iguatu ganhou é, Ferroviário ganhou, o Ceará ganhou no Sub-20 o ganhou no Sub-20, se o Calcai tivesse jogado ontem ele tinha passado, eu acho é. Ele deu azar de Jorge. jogar na semana errada.
0: Jorge Edson lembrou aqui, ó: 370 pessoas assistindo e apenas 80 likes. Então, o Minhoca não tá, tá aqui. Meu like. É, o like. Like. É like. lembrar a turma de o like, que é de graça.
1: Não custa é,
2: nada. É. Mioca, hoje, Vamos aí, a que tá do tesão da
1: goleada. Tempo, né? É. é. No tesão aí da grande goleada. Vamos lá, mete o dedo é. aí.
0: É. Um likezinho ofende não. Mas, Luca. É. É veja O Coito foi interrompido, agora... mas o, o é. Mike não, né? É. <risos> Exatamente. Mas agora o Fortaleza vai ter o Ceará no domingo, né? Pela Copa do Nordeste e o Cerro porteiro já na é. quarta-feira, né? No Castelão. Veja, não, vai, não deve poupar, né? Já tinha poupado alguns titulares no domingo passado. assim Acredito que não, mas aí, o que, é que você acha, o que, é que você faria para esse jogo, porque assim, o seu Portanto também é muito mais difícil do que o Deportivo Maldonado. E lembrando, cara...
1: Cláudio, que o Ceará ganhou outro jogo, né? Então talvez tenha é, tem, tem essa isso, questão né? ainda.
2: Cara, eu não vou mentir, cara. Eu vou falar uma opinião muito impopular, mas eu não acho que eu iria com um o time... Eu iria um misto, um mistão, um mistão. Eu ia com o. Cara, eu posso ser muito impopular aqui. É uma união que pode ser muito impopular e o pessoal depois pode pegar no meu pé. É... Claro que clássico é sempre importante, mas uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, com dinheiro que se paga, não, não, não dá para arriscar para um clássico que sempre é importante, mas é fase de grupos da Copa do Nordeste. É.
1: E o e Fortaleza aí... tem gordura. O Fortaleza é gordura, tem gordura,
2: viu? São seis vitórias em Sim. sete
1: jogos. É. É... O máximo que pode acontecer é se o Sport sair ganhando todos os seus jogos, ele perde a primeira posição. O máximo. E olha o máximo. lá, e olha lá. É. E que muda e... pouco, né? Ah. Muda pouco. Isso.
2: Cara, é... eu usaria um time misto. Eu usaria um time misto, né? Eu, eu botava alguns reservas nesse... Não todo time, mas alguns reservas. É... Nada contra. O... Não é questão de que eu acho que o Fortaleza é muito mais forte que o Ceará e nada disso, não, mas é porque a gente tem que olhar o que é prioridade. Né? É, eu já vi o Fortaleza jogar com um time misto em Copa do Brasil, um jogo decisivo para jogar clássico contra o Ceará em campeonato estadual. É, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. É, a gente tem um maço muito pesado muito pesado. É, Fortaleza tem jogos contra o, Colo, contra o Cerro Portenho, peço desculpas. Tem aí é, finais de... Até o começo de abril, cara, o Fortaleza vai jogar. Literalmente, os dois jogos contra o Cerro Portenho, se tudo der certo, ele termina abril jogando a fase de grupos ou da Libertadores... Na verdade, tudo é certo, não. Ele termina fa, a, abril jogando ou fase de grupos de Libertadores ou Sul-Americana. Isso é uma certeza. Ele tem... E já está praticamente garantido, só um aborto da natureza e tiro o Fortaleza hoje, das quartas de final da Copa do Nordeste, então tem quatro de final da Copa do Nordeste, tem semifinal final de campeonato de cearense, o Penta é muito importante, é muito importante, é... então o Fortaleza ele tem que ele tem que realmente poupar alguns jogadores, né? poupar alguns jogadores, eu não vou mentir, é, é um jogo importante, é clássico, quero vencer, todo mundo quer vencer, mas, mas tem, tem, que dar uma, tem que dar uma poupada sim, tem que dar uma poupada com todo respeito aos alvinegros eu acho que se fosse ao contrário, eu também acharia que o Ceará deveria poupar é, porque o foco o foco tem que ser na próxima semana contra o Cerro total
1: e outra, Luca é, o time misto do Fortaleza é um time super forte, né? você Entrar com o João Ricardo no gol, Pikachu, como o Luciano, a própria Luciano Cavalcante estava é. anunciando aqui, né? Romero, Brits. tem vários elementos aí. O próprio Guilherme para você dar, dar mais tempo, dar mais minutagem ao cara. Então, assim, eu acho que o
2: Pikachu é um... é, vai jogar para pegar ritmo, né? Porque não
1: para pegar ritmo, ritmo. exato. Então, não é um, um time que você vai chegar para o clássico tão enfraquecido. Talvez conte na questão de conjunto, de se você mexer muito, perder um pouco mais de conjunto ali de, em relação ao time que vem jogando. Mas em termos técnicos, in, in, sobretudo de qualidade individual, não é uma perda. Assim. O Fortaleza hoje, é, o cenário que o Fortaleza construiu de, de clube, é, deu a ele um, um, um suporte que ele consegue ter em várias posições Dois jogadores que se assemelham em nível. Possa ser que um esteja melhor do que o outro em um determinado momento, possa ser que por questões e adversário jogar um em vez de outro, o Goiô da Gosta muito também de fazer de acordo com os próprios adversários. Então, assim, não é pegar um time misto do Fortaleza ou quase todo reserva, não, não significa uma mata. Pelo contrário. Talvez signifique até um jogo difícil, porque esses caras não querem mostrar serviço para ter mais tempo com o time considerado titular, para ter mais tempo no, nos confrontos de, de relevância internacional do, do clube.
2: O Fortaleza tem um desfalque certo, né? o Brits foi expulso contra o Náutico, não joga o Clássico Rei. Né? É, então, não, duvi não, acho, não duvido nada o Benevenduto ser titular, eu acho muito difícil ele numa zaga, por exemplo, com o e, e Abraão, acho que ele não faria nunca isso <risos> mas um time reserva do Fortaleza com ba, balançado com hoje seriam João Ricardo, Dudu é, Sebalhos e Brits o não joga é, Lucas Esteves Zé Welleson Sasha, Pikachu é, Lucas Crispim Luchero e Guilherme isso tendo Samuel, Júnior Santos tendo o Silvio Romero para jogar, então tem algumas alternativas sim que o Fortaleza aí pode utilizar. É, acho, não vou mentir, acho que o Fortaleza poderia se aproveitar de duas contratações, um volante e um zagueiro canhoto, um volante e um zagueiro canhoto, né? dois bom. dois jogadores diferentes. É, mas dentro que do que tem já é muito bom. Mas claro, nada nada que é bom não possa ser melhorado, né? Então <risos> nada contra.
1: É, talvez até um pouco aí, Luca, do que tu colocaste né? Que talvez a maior dificuldade de, de ter que colocar um titular de todo jeito Seja a própria defesa né? Seja o próprio Milo de Zaga Que não tem opções ali, já que o Brito está fora Tão seguras para você Num jogo, de alguma forma Com importância, com clássico como esse com, com o Ceará E você sabe que o adversário também tem o seu potencial ofensivo E você, de alguma forma Também abrir mão de uma De zagueiros minimamente experientes para esse confronto, aí realmente e aí faz, se faz necessário pela longa temporada do Fortaleza ter essas peças de deposição
2: Também acho, acho que o um zagueiro, hoje, o Fortaleza hoje tem cinco zagueiros, né? o Benevenuto, o Tite, é... tem Moreno, o Benevenuto, Tite, Brits, Ceballos e Abraão, que é um jogador da base, podendo Sim. também ter o Tinga nessa função, né? mas o Tinga vem jogando de lateral, o Britz está suspenso, não joga. O Abraão é um jogador que não, é um jovem garoto, promissor. Teve em bons momentos na seriedade no ano passado, mas ainda requer rodagem, né? É um pouco rodagem Esse não, é o, jogo,
1: né? Esse é, não, não é, é o jogo, né? Não é o jogo para ele. Pode é. entrar no segundo tempo, quem sabe, não é. e tal, mas
2: não, não acho que para começar jogando talvez seja Exato. um pouco arriscado. É... Não tipo assim, ou ele ou Ceballos acho que os dois, não, uma dupla de zaga de 21-22 anos, no clássico Rei, é, ainda tá falando de Olimpíadas, né? É um clássico, ainda por cima, né? Então, é, não acho que seria a melhor ideia.
0: Ele teve uma mensagem aqui de Cássio Zírculo, aqui, ó. vamos trabalhar com números, né? Ele botou 3 milhões na conta do Lion, ainda tem isso, né? Além da, da classificação, ainda tem um, um dinheirinho, né, Lucas? Sempre bem-vindo, né? <risos>
2: Dinheiro é bom e todo mundo gosta, né? Eu tô aqui esperando pelo meu quinto dia útil. Feliz da vida! É, tem dois dias que eu gosto muito: quinto dia útil e dia 15, né? Quando o Celso manda aqui o, o comprovantezinho aqui, eu, o Pix. Dias, né? É o Pix. Eu gosto muito desses dois dias. E... A, Aqui é... Na Câmara e é transferência, né? Transferência wire, né? Importante. É transferwise. Na, lá pela Câmara e Bom. Pela Câmara e Bom. E são 15 milhões, né? Se for pra fase de grupos. E ainda tem bônus de vitória. É, então, é muita grana, cara. É muita grana. É um dinheiro que faz muita diferença para um, qualquer clube. Especialmente nós que somos um clube nordestino, no final das contas continuamos sendo um clube nordestino, apesar da, do grande momento. E num futebol onde, futebol brasileiro hoje, onde a gente tem um, um clube ganhando quase mais de 70 milhões a mais do que deveria em PPV, tem clubes ali com mecenas é, rasgando dinheiro sem ver nem aqui nem amanhã, grandes clubes de futebol brasileiro que compram jogadores, mas não pagam né? É, e a gente tem que lutar contra isso tudo cada dinheiro cada, cada milhãozinho desse aí faz uma diferença muito grande e ajuda bastante é, o nosso futebol, o nosso clube e cara, faz uma diferença grande o pessoal tá perguntando se eu sou pique sexual cara
0: <risos> hoje eu turma tá inspirada né
2: Tá, rapaz, Fortaleza, estamos tomando o lugar do Santos, de do time do sexo, né, pelo visto, é. o pessoal tá...
0: Fortaleza não joga, faz amor, né,
2: hoje Mas fez, como né? Meio fala. hoje fez, hoje fez, e o um Maldonado, coitado. Big -sex, sex off,
0: off. -sex off aí foi boa, um aí até já em tá cima também
1: até em cima do que tu disseste aí, bem do cenário financeiro do futebol brasileiro e o Fortaleza desse contexto, é muito importante, não só para o futebol nordestino, é, esse momento de Fortaleza, como serve de, de contrapeso na balança, num momento tão que fala tanto em SAF e, e como se fosse o um único movimento de salvação dos clubes brasileiros, um, um case de sucesso vindo do nordeste como fortaleza por mais dificuldades que se tenha de dificuldade de, de pesos em patrocinadores em volume financeiro de patrocinadores quando vem para o nordeste quando é olhado para lá para o sudeste para o sul do país você ter um, um exemplo desse do fortaleza serve para gente serve de argumento não quer dizer que um seja melhor do que o outro não estou querendo dizer que ah a SAF, a, a desgraça do Bahia, não. Eu estou colocando que é sempre bom ter os dois para servir de argumento ali para na hora de você decidir que caminho tomar, você vê, ó, existem exemplos aqui, existem esses exemplos aqui, são bons. O importante são as gestões boas, independente de ser SAF, de, de ser clube tradicional ou não. Então bota, o, o, essa gestão do Fortaleza é muito importante para isso, para termos argumentos, termos. Exemplos para colocarmos na mesa, na mesa e discutirmos o que é o melhor para cada clube.
0: É isso então antes da gente ir para os destaques individuais, vamos dar uma passada na Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, que é parceira do podcast 45 minutos.
2: O Bete hoje me deu raiva, cara. Botafogo hoje, ele me <risos> ferrou duplamente, cara. Duplamente. Eu tô, tô com raiva do, do Pacini aqui. <risos> Que eu apostei no Botafogo ganhando. O Botafogo não só não ganhou, como ainda tirou o brilho de ter o Sergipe passando. É. Então ele fez besteira na ida e na volta.
1: A Papa tá vivo depois de hoje. Ele sumiu. Viu? É uma peça que ele, como tá ele tava, na Europa, né? tava na Europa, né? na tava tatuando o nome de Adrielson por aí. É. E aí ele Tá pro segundo tá né? direito, viu? Ou o de Braulio. Ah, rapaz, o de Braulio você só lembra da propaganda dos anos 2000 do, do, do que era o Braulio. É, é isso. Então, assim, amanhã tem, tem poucos
0: jogos, né? Vamos pular logo pro sábado, já que amanhã não tem live. E aí, Cauê Luca, tem alguma sugestão aí? Tem Campeonato Paulista, Corinthians e André Tem o Clássico,
1: ah, né? Tem o um clássico, vai pro final de semana, tem o um clássico. Tem os clássicos,
0: né? Na Esporte né? Tem.
1: É, tem os clássicos aí.
0: Acho que CRB e As roubadinhas é né?
1: roubadinha pra gente apostar aí. É, aí é um... As droncas pra gente se meter.
0: É, não, não, ainda não tá liberado ainda na beta nacional, tá aparecendo um Brasileiro. Ah, ainda é. tem. É. Escapamos é, um
2: essa. Escapamos <risos> Mas tem, o que tem? Tem. Tá aí, pô, tô... Não, não tem não. Um Cara, aqui. o Ambete do Fluminense aí dando no. No, 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 é, Bangu. no Bangu, isso é uma certeza.
0: Vou fazer uma duplinha aí.
1: É. é Fluminense no, no Bangu.
0: O Corinthians contra o Santo André.
2: O Corinthians acho que já tá classificado já, né? Mas. É. O Santo André tá fora também. É, então. Jogando
1: cara, né?
2: cara. Mas o que voltar. Eu acho que o Voltaço dá no Madureira lá. Que o Voltaço tá lutando pra chegar no G4. Isso.
1: Eu acho eu que, que. o voltasse... fazer só. só e Lele um voando. E o centro acho... lá Lele voando.
2: É. Eu juntava. Eu, eu, eu ainda botava o Corinthians junto. Botava essa triplazinha aí, fendida a vida. É,
0: como, como é que dá com a aí? 4,28.
2: Bota 30 aí, fica feliz. trintinha né? É, é. é.
0: Bota 128, pronto. Pode detonar. Lula. É isso. Aposta feita. É, Lembrando que. Semana vocês... passada,
2: eu avisei, viu? Semana passada aqui na, na da aposta, vocês terminaram comigo, viu? E perdeu, eu falo, avisei que não, não confiasse no Botafogo contra o Flamengo.
0: Foi. As A espi... gente ganhou no, no São Bernardo com São Paulo. E, e levou fumo com o Botafogo Flamengo
2: eu ainda não falei, cara o é Botafogo mesmo. Flamengo, cara paternidade é uma coisa horrível cara. É. É, 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 é tipo cara, é, é tipo aquele do Real Madrid Maiorca que teve aqui, o, o, o Mallorca não ganhava o Real Madrid há 10 anos, eu falei, cara, mas não se confia paternidade, <risos> ela pode até demorar pra voltar, a mala volta o que é que foi? 1x0 Maiorca.
0: <risos> é bronca. Então é isso, se cadastra na Beto Nacional, parceira do Podcast 45 Minutos, com o nosso código, né, Podcast 45, que vai nos ajudar demais aí, faça seus palpites, tem muito jogo no final de semana, a partir de amanhã os jogos vão, o mercado vai abrir, né, tem mais jogos de Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, enfim, tem muita partida aí. Então, Podcast 45 é o código na Beto Nacional, a Beto dos Brasileiros. E agora vamos voltar para o jogo do Fortaleza, a goleada do Fortaleza, Lucas, os destaques individuais positivos e negativos se veja, como você está muito feliz se você quiser poupar também os negativos hoje está hoje podendo tudo
2: cara, negativo é, é muito difícil colocar destaque negativo num jogo como hoje cara. É, ter, talvez tenha um jogador ou outro ali que não, não teve na mesma prestação do que os demais, mas para falar que é negativo é muita coisa sabe então, eu vou colocar só os positivos. Eu vou fazer duas menções honrosas, bem honrosas aqui, na minha opinião, que são o Caio Alexandre e o Luchero, pelos dois gols. né Para mim, duas menções bem honrosas. E também faço aqui o meu agradecimento ao Guilherme. Né? Um gol e uma assistência também merece a menção. Um jogador que eu tive minhas dúvidas na contratação. Claro que começou agora, quarto jogo dele, mas até agora entrou muito bem em todos os jogos que teve. né Então, Mostra que pode realmente ser útil, né? A gente não pode Compartilho, duvidar... Filho, né?
1: Luca, das mesmas é, Compartilho, viu, Luca? Da mesma dúvidas. Compartilhe.
2: Compartilha. Eu imagino. Mas, cara, é impressionante o, o fator Juan Pablo Voivoda, cara. É, é impressionante, cara. É impressionante o fator Juan Pablo Voivoda. É, ele fez o Crispim jogar bola, então a gente não duvida nada, cara. É, é um grande, é um, um, um grande treinador, então eu acho que eu fico aqui com. Esses três, assim, como menções honrosas. Talvez ali os dois jogadores que eu acho que talvez ficaram um pouco mais abaixo dos dois laterais, Sting e Pacheco. Mas, assim, nada no sentido de foram mal. Só não tiveram no nível dos outros que entraram em campo, né? E só para completar o pódio, o Fernando Miguel, só porque o Fernando Miguel não participou do jogo. Ele com um sócio caro e <risos> ficou dentro do jogo. Não fez nada em jogo, o Fernando Miguel. <risos> brincadeiras à parte o, o meu top 3, ele começa com o Thiago Galhardo ele ofensivamente foi um, fez um bom jogo o primeiro, não foi só o gol que ele fez o primeiro que abriu o placar, ele realmente criou muitas situações finalizou bastante, foi o jogador que mais finalizou em campo, um grande jogador e na minha opinião um dos principais atletas desse recomeço desse do meu do ano passado para cá do Fortaleza né? é, em segundo lugar eu vou colocar o Pochettino Tomás Pochettino jogou muito bem, acabou não contribuindo com gols, mas rodou a bola, criou oportunidades, fez bons lances. É um jogador que até compararam de mais cedo com o Lucas Lima. Né? O Lucas Lima fez 68 partidas pelo Fortaleza e fez um gol e deu cinco assistências. Né? O, o, o Lucas Lima, 68 jogos, um gol e cinco assistências. O Pochettino ele chegou hoje a oito jogos pelo Fortaleza. Ele já tem um gol e quatro assistências. É, peço, é, assim, é, é bem taxativa a diferença, né, de, de impacto. Ah, mas o Lucas já não jogou Libertadores, Brasileiro? Sim, mas também jogou estadual estadual, Copa do Nordeste, da mesma forma, né? E é, movimentação, assim, Lucas. E movimentação,
1: movimentação. Ele é, dá mais espaço, ele abre mais espaço para os outros, porque tem não. Um, e joga
2: muito dá bem. Dá muito mais opção. Exatamente, joga muito bem, cria, jogada bola parada. É um jogador que e olha que eu gostei muito do Lucas em alguns momentos do primeiro semestre do ano passado, várias vezes eu fui, ele foi elogiado aqui, o problema foi o resto do ano e o saldo final dele pelo Fortaleza é, em primeiro eu vou colocar o Hércules, o menino Hércules teve uma boa situação para finalizar, criou jogadas deu assistência marcou, acho que talvez tenha sido um dos que mais roubou bola dentro de campo é uma joia que o Fortaleza achou o, garo, o menino Hércules, que já não é tão menino já tem seus 24 anos mas é um, um grande achado, joga muito bem joga aberto, joga no meio é, joga mais recuado. Hércules foi assim um leão dentro de campo e para mim ele completa, foi o melhor na partida, esse top 3 também, Galhardo, Pochettino e Hércules. Cauê,
0: quer adicionar alguma coisa aí nos destaques ou assina embaixo?
1: Acho que vai... Talvez eu passo só uma mudança, mas realmente Hércules como eu já tinha até adiantado e meu voto em Hércules vai também com um reforço na necessidade que a gente tem muitas vezes, a gente pensa tanto em reforços de peso para trazer pro seu elenco, jogadores de nome e até internacionais e pronto, no jogo como esse, quem foi que resolveu? É um cara que tava aí no quintal, né? É um cara que, jovem o Fortaleza apostou e tá dando uma resposta gigante em campo desde o ano passado e que é um ativo financeiro, muito importante do clube. Hércules é, um, é um cara que o Fortaleza com certeza no dia que quiser vender, já que Fortaleza hoje talvez tenha até essa... É, chegou a um patamar que não se disfarça por qualquer coisa. Então no dia que quiser vender, que aceitar vender, vai, vai poder realmente botar um preço que ache justo por esse jogador. Eu, queria sempre, eu gosto de dar sempre isso porque é, brotam essas joias por aqui a gente... Fica só de olho no que é lá de fora, no que é do, do sudeste, do sul do país, e, e fica passando batida, e a turma vem, vem de fora e pega. Então, é muito um importante Fortaleza ter captado esse jogador aí. E os outros dois eu vou em Poquetino e Caio Alexandre. Caio Alexandre, realmente. É, eu, eu sou um cara, assim, fã de Caio Alexandre. Um jogador excelente, qualidade técnica não entendi realmente a, a escolha de carreira dele na época, quando ele saiu do Botafogo, quando o Botafogo foi rebaixado para ir jogar nos Estados Unidos, não entendi pelo potencial que ele tinha e, e o Fortaleza foi muito bem em pescá-lo de volta, em resgatar esse, esse jogador que é um cara que realmente dá um, dá um ganho técnico para o um time gigantesco e Vovô aí realmente conseguindo porque eu tinha visto o Caio Alexandre jogar segundo volante e Voivoda mais uma vez aí Traindo mais ainda, conseguindo puxar o cara para fazer o primeiro. E, e é isso: para botar o cara de primeiro sem o time perder força de defensiva, sem o time perder mordida, que é outra coisa, é outra resposta muito importante, porque as pessoas só visualizam um time bem de marcação se tiver muito volante, se tiver muito zagueiro. E isso não é verdade. Você tem um time bem ajustado as peças se encaixam e o sistema sobrepõe a quem é mais marcador ou não. importante é, é o sistema ser muito efetivo e ter, lógico, peças que, que se propõem a ajudar, se comprometam a, a cumprir suas funções. Então, esse é, é meu isso. trio.
0: É isso, meus amigos. Cauê, Luca, quer adicionar mais alguma coisa ou podemos fechar por aqui?
2: Eu só corrigi, o Hércules tem 22 anos, tá? Eu confundi é, a idade é, do Hércules é, com a é. do Caio. O Caio tem 24, o Hércules tem 22. Então, então é, é, isso. é isso. Vamos embora, que sábado, domingo tem Clássico Rei. E vamos estar tá aqui. Vamos, vamos nessa.
0: Exatamente. No, sábado tem o Clássico, né? Tem Nautico Esporte, tem domingo tem o Clássico Rei. Tem Bavi também, domingo. Tem o Júlio. também.
1: também. Ou
0: CRBCCA, CRBCCA no sábado. É, no sábado. Bavi, domingo. Santa Cruz, São Paulo Correio. Enfim, final de semana vem esse, esse
2: Chihuahua. Vai ser um dos mais tensos dos últimos anos. Viu? É. Esse vai ser tenso. Cara. A situação do Vitória
0: não tá, tá boa, não. O presidente ameaçando. Foi, foi ameaçado né e, e tá, pode renunciar, né? O Fábio Mota. Enfim, uma crise aí dentro e fora de campo, Vitória. Vai ser...
1: Vai
0: ser... E o Bahia vindo de goleada, né? Sobre o é... Jacu e Pense. Ainda tem
2: isso. É, o Bahia que foi um dos clubes que ganhou no, na, na inversão de campo de mando de campo, né? Na Copa do Brasil. Isso, né? é. uh, coisas que só a CBF deixa, né? É. <risos> Exatamente. Então vamos nessa.
0: Valeu, Cauê, valeu, Luca. Valeu. Marcelo Filho,
2: valeu, valeu Rafael Zohar. Relógio.
0: E todo mundo que acompanhou até aqui, falando do Sergipe, falando do Fortaleza, live entregue e até o final de semana, sábado a gente volta com a live. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.